0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》。同学们，你们好，今天是我们科学精神养成课的第三课。虽然啊，我们都不是科学家，但是呢，科学思考并不是科学家的专利。人人都可以像科学家一样的思考。今天啊，我就要来跟你谈谈怎样像科学家一样去思考。这种思考方式一定会让你受益终身的。首先呢，我希望你先记住一个重要的概念：科学研究总是从一个好问题开始的。也就是说呢，问出一个有价值的“为什么”，甚至比回答这个“为什么”更加有意义。但是。并不是每一个问题都能叫做科学问题。像科学家一样思考的第一步是能提出一个科学问题。那么，我们来看一个具体的例子：当你拿到一只咸鸭蛋的时候，你会就这只咸鸭蛋提出什么问题呢？我来说一些问题，看看有没有刚好和你想的是一样的问题。咸鸭蛋是从什么时候开始出现的？各地制作咸鸭蛋的方法有不同吗？咸鸭蛋好吃吗？为什么咸鸭蛋的蛋白总是比蛋黄更咸呢？我们为了吃咸鸭蛋，把鸭蛋残忍地浸泡在盐水中，这个人道吗？用咸鸭蛋孵出来的鸭子，是不是肉就是咸的了呢？咸鸭蛋是否可以被巫师用来做魔法材料呢？我相信你还能想出很多很多类似这样的问题，但我马上想问你一个问题：在这些问题中。你觉得哪些是科学研究的问题，哪些不是科学研究的问题呢？科学研究的问题有一些共通的特点，它们一般都是聚焦在普遍的自然规律上的，往往啊都是用来解释和理解自然世界。这里所说的自然世界也包括人类在内的所有生物。这些问题是有可能通过观察和实验的方法找到答案的问题。好了。用以上这些标准再来回顾一下我刚才提出的那些问题，你能找出哪些是科学问题，哪些不是科学问题吗？好，我现在来告诉你答案。在这些问题中，只有一个是典型的科学问题，它就是为什么咸鸭蛋的蛋白总是比蛋黄更咸呢？为什么这个问题才是科学问题呢？因为啊，这个问题问出了一个普遍的规律。凡是吃过咸鸭蛋的人都会发现，蛋白总是比蛋黄更咸。很多人不吃蛋白的原因啊，就是因为它太咸了。但是如果蛋白不咸，往往呢蛋黄又不会出油，味道不够好，对吧？这种生活上的经验啊，我估计你一定会有。你看，既然这是一个普遍的自然规律，背后就一定有原因。而这个问题啊，就是尝试着要找出这个问题的原因。它的答案可以帮助我们理解和解释自然世界，而且这个答案还可以帮助我们制作出更好吃的咸鸭蛋。比如说，能不能通过特定的方法做出一只蛋白和蛋黄一样咸的咸鸭蛋呢？甚至能不能做出一只蛋黄是咸的，蛋白反而不是咸的咸鸭蛋呢？好了，如果你听明白了我以上的分析。那么，我们可以再来试着分析一下其他那些问题为什么不是科学研究的问题呢？咸鸭蛋是从什么时候开始出现的？各地制作咸鸭蛋的方法有不同吗？这是一个有关人文历史的问题，它并不能揭示普遍的自然规律。但是我必须要告诉你，我并不是说啊，只有科学问题才是一个好问题。有关人文历史的问题，也可以是一个好问题，也可以有研究的价值。但是我们要知道，这些不是科学家关心的问题。下一个问题是：咸鸭蛋好吃吗？这是一个个人喜好差异的问题。这个问题本身呢，已经决定了它不会有确定的答案，因为不是每个人都喜欢吃咸鸭蛋。个人的喜好问题不是科学研究的范围，至少不是自然科学研究的范围。下一个问题是，我们为了吃咸鸭蛋，把鸭蛋残忍地浸泡在盐水中，这人道吗？这是一个涉及伦理价值判断的问题，也不是科学研究的问题。这类问题往往没有确定的答案，可能在某一个时代有确定答案，但是人类的伦理道德价值观会随着时间的变化而变化，而科学研究是自然界的普遍规律。这些自然规律本身是不以时间的推移而改变的，变的是人类对这些规律的认识深度和描述方式。下一个问题是：用咸鸭蛋孵出来的鸭子，是不是肉就是咸的了？这也不是一个科学研究的问题，它的特点呢是把尚未确立的事实先当成事实，然后再就着这个虚假的事实进行发问。在这个问题中比较明显。因为人人都知道咸鸭蛋不可能孵住鸭子，所以啊，也就不存在后面那个鸭子肉的问题了。可是有些问题虽然实质上也是这样，但就不一定是那么明显了。比如啊，像这样的问题：点穴为什么能让人手脚不能动弹呢？黄连为什么能降火呢？国家为什么不禁止转基因食品呢？气功为什么能治病？算命先生为什么这么灵验？等等。这些问题的共同特点就是基于一个尚未确认的事实来发问的。如果把刚才这些问题改一下，那么它就能成为一个科学研究的问题。比如说啊，人体的穴位是否真的存在呢？中医所说的火到底该如何测量呢？转基因食品是否真的有害健康呢？气功真的能治病吗？算命到底是一种巧合？事后诸葛亮呢，还是确实能未卜先知呢？好，下一个问题是：咸鸭蛋是否可以被巫师用来做魔法材料呢？这也不是一个科学研究的问题，因为它描述的是一种超自然的幻想出来的现象，不是我们这个现实世界中存在的。人类离不开幻想，我们需要神话和童话。魔法的世界能丰富我们的精神生活，但是啊，这些都不是科学研究的问题。科学是求真务实的，是要找到可以被任何其他科学家重复验证的确定的答案。美国著名的天文学家、科普作家卡尔·沙根说过这样一句话：“让我们的世界与众不同的，是我们提出问题的勇气和回答问题的深度。”提出一个好问题是学习像科学家一样思考的第一步，也是最为关键的一步。如果问题都提错了，那就更谈不上进行科学研究了，对吗？这个世界上有那么多的科学问题，我们啊每一个人都不可能全都自己去研究，更何况啊我们现在都还不是科学家。即便你将来成为了一个科学家，那你也只能研究极少数的一些问题。大多数情况下，我们总是在寻找别人给出的答案。所以呢，像科学家一样思考的第二步是学会评估一个观点到底科不科学呢？在现实生活中，我们往往很容易被一些非科学的观点所迷惑，因为他们往往具备下面这些特点：第一，这个观点在大众中很流行；第二，有所谓的权威组织的声明；第三。有所谓的据研究，以上这些啊都不能让我们认定是一个科学的观点，一个坏研究也得不出科学的观点。那怎样才能算是一个科学的观点呢？请记住啊，一个科学的观点是和现有的知识体系兼容的，它不能违反我们已知的各种科学定律，它得到了证据的支持，并且这些证据是可靠和充分的。那么什么样的证据是好的证据呢？请回顾我们的上一课。今天这节课的最后，我想请你思考一下：当你看到下面一个观点的时候，你会怎么想？全国有机大米促进会指出，据研究，经过长时间赞美的大米比普通大米更加有益健康，而且经过我们的街头随机采访，百分之九十五的人都相信。好了，如果你看到上面的这样的一个观点，你会怎么想呢？请把你的答案留在评论中，最好啊能告诉我为什么。这就是我们今天的科学精神养成课。下一课呢，我要带你去了解一下更加有深度的科学思考是怎样的。好了，咱们下节课再见。